0: Hallo und willkommen zur neuen Episode. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Unternehmerin. Ernährung, Sport, körperliche und mentale Gesundheit, das sind die Themen, die meine große Leidenschaft sind und mit denen ich auch euch inspirieren und motivieren möchte. Und genau darum geht es auch in meinem Podcast. Heute geht es allerdings um ein Bisschen ein anderes Thema, denn ich hatte letztens ein Q&A bei Instagram gemacht und da nehme ich mir teilweise auch manche Fragen einfach als Inspiration für eine neue Podcast-Episode beziehungsweise beantworte die Fragen dann eben nicht in der Story, sondern hier im Podcast, weil ich da einfach noch mal mehr die Möglichkeit habe, auszuholen und das Ganze zu erklären und nicht innerhalb von einem Story-Slide niederschreibe. Und genau, deswegen geht es heute um das Thema Selbstständigkeit, weil da einige Fragen kamen, wie und wann ich angefangen habe, wie das mit der Selbstständigkeit läuft, warum ich selbstständig bin, worauf man da achten muss. Und deswegen, ja, würde ich sagen, starten wir in dieses Thema rein und beginnen damit, wann und wie ich eigentlich angefangen habe. Und zwar war es so, dass ich damals... 2016, im Frühling 2016 mit Instagram angefangen habe. Ich hatte davor schon einen privaten Account und habe mich da auch, also ich habe 2014 angefangen mit dem Training im Fitnessstudio und dann kam auch immer mehr so diese Leidenschaft für das Thema Training, für das Thema Ernährung. Dann habe ich natürlich auch gewissen, bin ich auch gewissen Accounts gefolgt, die mich da eben auch motiviert oder inspiriert haben zu Rezepten. Ich habe relativ früh dann auch angefangen, irgendwie eigene Rezepte mir zu überlegen und da einiges gebacken und gekocht. Und hatte irgendwie total Spaß daran, dieses Essen dann auch zu fotografieren und irgendwann dachte ich mir so, wenn ich es doch eh schon fotografiere, dann mache ich mir doch einfach mal auch noch einen anderen Account, damit das erstmal nicht meine ganzen Freunde mitbekommen, wo ich dann auch mein Essen teile und vielleicht kann ich damit ja auch irgendwen inspirieren. und dann ja, hatte ich eben diesen zweiten Account und habe das auch am Anfang wirklich kaum jemandem erzählt. Also meine Eltern wussten das, mein Freund wusste das, aber ich habe es erstmal keinen Freundinnen erzählt, weil ich irgendwie auch dachte, vielleicht finden die das komisch und dann haben sie mich aber irgendwann entdeckt und fanden es voll gut und ja, ich habe positives Feedback bekommen, von daher hätte ich das gar nicht so geheim halten müssen. Auf jeden Fall war das so der Anfang, dass ich da eben meine Rezepte geteilt habe und habe dann eben echt auch gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht. Dann habe ich teilweise auch andere Accounts angeschrieben, dass ich ihre Arbeit toll finde, dass ich ihre Rezepte toll finde, dass man sich, also ich habe mich dann auch relativ früh schon versucht, so ein bisschen zu connecten und ich hatte aber überhaupt keine Intention oder so damit. Also fangen wir vielleicht mal an, was habe ich davor oder währenddessen eigentlich gemacht. Ähm, ich habe 2012 Abi gemacht. Danach wusste ich erstmal gar nicht so ganz, was soll ich jetzt eigentlich machen. Ich habe dann ein soziales Jahr gemacht als Schulbegleitung. Tatsächlich habe ich mich da einfach von einer Freundin sozusagen mitnehmen lassen, weil die wollte das machen. Und die wusste dann halt, okay, die Laura weiß noch nicht so ganz, was sie machen sollen. Dann meinte sie so, komm doch einfach mal mit, schaust dir an. Und ja, dann hat mir das irgendwie gefallen. Und dann habe ich eben ein Jahr Schulbegleitung gemacht. Für ein Mädchen mit Down-Syndrom und das war auch eine super schöne Erfahrung und ja, auch ein richtig tolles Jahr, was ich sicherlich niemals vergessen werde und ich habe auch immer noch Kontakt zu dem Mädchen, das ich damals begleitet habe und zu ihrer Familie, also super schön. Und danach habe ich dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, also was ganz anderes, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt erstmal eine gute ähm, kaufmännische Ausbildung machen und währenddessen ist mir aber dann schon so klar gewesen, okay, in der Bank, da möchte ich nicht bleiben weil, ja, das hat mir einfach nicht so ganz gefallen und deswegen war relativ früh für mich klar, ich werde danach einfach noch studieren und wahrscheinlich BWL, weil damit ist man halt einfach breit aufgestellt und das kann man immer gut gebrauchen und dann habe ich BWL studiert, irgendwann konnte man auch einen Schwerpunkt wählen, da habe ich dann Schwerpunkt Personal gewählt und während dem Studium beziehungsweise während der Ausbildung schon, während der Bankkauffrau-Ausbildung da habe ich mich dann eben im Fitness angemeldet und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Und dann habe ich auch während dem BWL-Studium, da habe ich ja dann eben gemerkt, okay, Training, Ernährung interessiert mich doch sehr. Und da habe ich dann eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, parallel, also das war in den Semesterferien, da konnte ich das recht gut machen. Und gegen Ende des Studiums und ein halbes Jahr nach Abschluss von meinem Studium, da war ich Teilzeit fest angestellt, im Bereich Social Media auch, also sozusagen als Assistenz. Und genau, währenddessen lief eben die ganze Zeit der Instagram-Account und ist auch immer besser gelaufen. Also ich konnte meine Community, meine Reichweite immer mehr vergrößern und habe gemerkt, dass mir das echt richtig Spaß macht. Und dann habe ich mich eben... Wann war das? Ich glaube, Anfang 2020 habe ich mich dann eben komplett selbstständig damit gemacht. Und ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, also auch während dem Studium und auch nach dem Studium habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, warum sage ich das jetzt dazu? Weil ich glaube, dass es auch natürlich noch mal leichter für mich war, zu sagen, ähm, ich mache mich jetzt komplett selbstständig und quasi komplett abhängig von meinem Social Media und von meiner Ernährungsberatung, weil ich halt so gesehen finanziell jetzt noch nicht so unter Druck stand. Also ich konnte das einfach ausprobieren, einfach mal schauen, wie es läuft, ob es besser wird. Ähm, weil ich halt keine Miete oder andere Fixkosten hatte, wo ich dann ähm, eben diesen Druck habe, dass ich Geld verdienen muss, sondern ich war halt bei meinen Eltern, die haben mich voll unterstützt und haben gesagt, ja klar, mach das und genau, so war das, also so war so der Anfang. Und was mache ich jetzt heute, also was zählt alles so zu meinem Aufgabenbereich, sage ich jetzt mal, einmal natürlich Instagram und die Kooperationen, die ich da habe. Und dazu gehören dann eben bei Instagram, also was die Aufgaben sind. Postings, also Videos oder Beiträge, Kommentare darunter beantworten, weil ich möchte natürlich mit euch im Kontakt stehen und im Kontakt bleiben, auch Nachrichten beantworten. Natürlich sind Nachrichten beantworten und Kommentare beantworten Dinge, die kosten sehr, sehr viel Zeit und je größer natürlich der Account wird, desto mehr Menschen stehen im Kontakt mit einem, aber das ist ja genau das Wichtige und das ist ja auch genau das, warum ich überhaupt das machen kann, was ich mache. Ohne meine Community wäre das ja gar nicht möglich. Und deswegen ist mir da auch super wichtig, dass ich da eben wirklich weiterhin auch möglichst gut versuche, diesen Kontakt zu halten, diesen Austausch habe. Und da freut mich auch immer sehr, welches Feedback ich da bekomme, weil ich teilweise sehr überraschte Nachrichten bekomme. So, boah, Laura, du hast mir ja geantwortet. Mir hat noch nie so ein großer Account geantwortet. Und einerseits freue ich mich natürlich mega darüber, dass eben diese Zeit, die ich da rein investiere, in die Nachrichten, in die Kommentare, dass das eben auch wertgeschätzt wird und auf der anderen Seite sieht man da halt, okay, dass viele andere große Accounts es nicht mehr machen, entweder weil sie es auch einfach nicht mehr schaffen, weil sie es nicht machen möchten. Ich weiß auch bei manchen Accounts, dass es abgegeben wird, aber das kommt für mich persönlich nicht in Frage, weil... Ähm, wie enttäuschend ist das, wenn du irgendwem schreibst und du denkst, du bekommst eine Antwort und da steckt aber gar nicht die Person eigentlich dahinter, mit der man eigentlich schreibt. Ähm, ja, keine Ahnung, ob es dann besser ist, gar keine Antwort zu bekommen oder eine, die vielleicht von jemand anderem ist. Das weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, ich versuche wirklich, dass ich selbst möglichst viele Nachrichten, möglichst viele Kommentare schaffe. Wenn ich da mal nicht alles schaffe, dann hoffe ich, wird mir das verziehen. Aber ich sage auch immer dazu, wenn es wirklich eine ganz wichtige Frage ist, dann könnt ihr einfach nochmal schreiben, weil dann taucht ihr ja sozusagen wieder ganz oben bei den Nachrichten auf. Ähm, genau, das ist aber ehrlich gesagt nur ein mini kleiner Bereich <lacht> von den ganzen Aufgaben, die ich mache. Ansonsten bei Instagram, was gehört noch dazu? Ich muss natürlich die Trends im Blick behalten. Ähm, die Channel-Funktion gibt es jetzt auch, da versuche ich natürlich auch aktiv zu sein und ansonsten eben einfach, ja, Story, dass man so die Leute so ein bisschen mitnimmt, zeigt, was macht man, was gibt's Neues und dann eben auch alles, was so um die Kooperationen herum ist, also der E-Mail-Verkehr, ähm, Briefings lesen, sich was überlegen, also sich irgendwie coole Ideen überlegen, wie könnte man jetzt die Zusammenarbeit umsetzen und so weiter. Dann habe ich noch meinen YouTube-Kanal, da versuche ich so ein- bis zweimal im Monat ein Video hochzuladen und dann habe ich meinen Podcast hier, wo es ja jeden Montag eine neue Episode gibt. Da habe ich ja mal Experteninterviews oder ähm, eigene Themen, wo ich dann auch recherchieren muss. Das heißt, auch da ist es nicht damit getan, dass ich eine halbe Stunde oder eine Stunde hier den Podcast spreche, sondern wenn es um bestimmte Themen gibt, dann gehe ich davor natürlich erstmal in die Recherche, weil ihr kennt mich. Ich ähm, möchte da immer bestens erstmal informiert sein. Lese mir dann auch die Studien dazu durch und ja, schreibt mir dann so einen groben Leitfaden, indem ich mich dann so durchhangel und eben die Episode aufnehme. Danach lade ich die Episode dann noch hoch, schreibe einen kleinen Text in die Beschreibung. Also da ist immer deutlich mehr Zeit drumherum als das Ergebnis, was man dann letztendlich sieht oder hört. Das Gleiche ist natürlich auch bei YouTube oder bei einem Instagram Reel. Also auch ein 15 Sekündiges Instagram Reel kann bis zu mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Muss natürlich nicht immer. Also es gibt auch natürlich gewisse Videos, was einfach schnell geht. Aber ja. Da steckt natürlich immer erstmal so die Ideenfindung dahinter, die Planung, wie und wo mache ich das jetzt, dann filmt man das, dann klappt das vielleicht nicht immer sofort, dann wird das geschnitten, dann überlegt man sich noch einen Text und ja, das sind so Sachen, die da natürlich mit zusammenhängen. Dann versuche ich auch auf TikTok so ein bisschen aktiv zu sein. Also das ist jetzt nicht so mein Hauptfokus, aber auch da lade ich regelmäßig Videos hoch. Dann, wie schon gesagt, der E-Mail-Verkehr zum einen mit Kooperationspartnern. Dann bekomme ich teilweise Coaching-Anfragen oder natürlich bin auch ich, also ich bin selber auch der Support für meine App. Das heißt, wenn da irgendwas ist mit den Mitgliedschaften oder irgendwelche Support-Anfragen, dann ist das natürlich auch in meinem Postfach. Dann habe ich natürlich ja auch seit einiger Zeit eigene Produkte. Mein allererstes Produkt war ja mein Back-to-Balance-Buch. Und zwar gab es das erstmal als E-Book nur. Und dann war die Nachfrage aber groß, vor allem, ob es das denn nicht als gebundene Version auch gibt. Und dann habe ich ein halbes Jahr oder ein Jahr danach, glaube ich, das Buch dann eben auch drucken lassen und dann war das, also dieses Back-to-Balance-Buch, wo es um meine zunehmende Reise, meine Reise zurück zur Periode, zurück zum gesunden Gleichgewicht geht, das war so mein erstes Produkt. Und daraufhin habe ich ja dann auch meinen Online-Kurs noch erstellt, wo ich eben nochmal begleite, also wo es nicht nur eben das Buch ist mit meiner Erfahrung, meinen Wissen, meinen Tipps und diesen ganzen Zusammenhängen, sondern noch einen Online-Kurs, wo dann eben mit Videos, mit Audiodateien, mit richtigen Aufgabenblättern ich eben wirklich versuche, bestmöglichst die Mädels bei ihrer Reise, bei ihrer Heilungsreise zu begleiten. Und dann kam mein Kochbuch, Eat in Balance, also ihr merkt schon, Balance ist so der Begriff, der mich durch meine Produkte, durch meine Ideen durchbegleitet und zwar war das Ende 2022, da kam mein erstes Kochbuch raus, passend dazu auch ein E-Book, wo ich einen 21-Tage-Ernährungsplan erstellt habe mit den Rezepten aus dem Kochbuch und dazu auch nochmal Theoriewissen hatte, ähm, und zwar ging es da vor allem um Ernährungsumstellung, um nachhaltig abnehmen und Heißhunger. Das war so die Theorie im E-Book mit dem Ernährungsplan, denn in meinem Kochbuch habe ich ja nicht nur die Rezepte, sondern auch da habe ich 40 Seiten Theoriewissen und da ist im ersten Kochbuch eben vor allem so wirklich das Bild. Basiswissen. Was ist überhaupt eine gesunde Ernährung? Wie kann man eine gesunde Ernährung gestalten? Eine Einkaufsliste, alles rund um Makronährstoffe und Mikronährstoffe und Öle, welches Öl für was und so weiter. Das war so das Theoriewissen im ersten Kochbuch. Und dann, ähm, ja, hat sich relativ schnell danach schon die Idee entwickelt für das zweite Kochbuch. Das war tatsächlich auch so ein bisschen ein Wunsch aus der Community. Ich habe immer zum Spaß nur so gesagt, ja, ich müsste ja eigentlich mein ein Bowl-Kochbuch machen, weil ich liebe ja Bowls und dann waren es so viele Nachrichten, dass ich wirklich ein Bowl-Kochbuch machen soll. Sie würden es sofort kaufen und Laura, mach ein zweites Kochbuch und das hat mich dann halt einfach so motiviert, dass, ähm, ja, ach nee, jetzt habe ich die Jahre auch verwechselt, wir haben ja jetzt 2023. Also das Eat-In-Balance, das erste Kochbuch, kam im Herbst 2021 und mein Bowl-Kochbuch kam dann im ähm, Herbst bzw. Winter 2022. Und jetzt haben wir ja schon 2023, genau, <lacht> um das nochmal kurz sicher ähm, klarzustellen. Genau, dann kam mein Bowl-Kochbuch im Jahr 2022 und auch mein Jahresplaner, also da habe ich dann gleich zwei Produkte oder Projekte gleichzeitig entwickelt, mein Kochbuch und meinen ersten eigenen Planer, weil ich halt To-Do-Listen und Planung und Struktur liebe und brauche und ich glaube, dass das schon auch sehr, sehr wichtig ist bei dem, was ich alles tue, also dass ich... Ähm, blöd gesagt, so produktiv und effektiv arbeite und ich bin schon immer sehr strukturiert gewesen und ich hatte irgendwie nie den perfekten Planer für mich. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir einfach ein leeres Notizbuch zu kaufen und mir selber die Tage so einzuzeichnen, wie ich das eben brauche. Und deswegen ist dann eben auch die Idee entstanden für einen eigenen Planer, der dann eben perfekt für mich und meine Vorstellungen war, perfekt für meinen Tagesablauf, meine To-dos und ja, Genau. Dann ist eben 2022 mein erster eigener Planer entstanden. Auch da war das Feedback so schön und so toll, dass es eben dieses Jahr wieder einen gibt, also für 2024. Das heißt Planer 2023, Planer 2024 sind weitere Produkte. Und dann ist ja dieses Jahr auch ganz neu dazu gekommen ein riesiges Projekt und ein richtig, richtig schönes Projekt, weil es halt auch stets weiter wächst, ich da eigentlich all meine Ideen drin umsetzen kann und die App irgendwie auch ja für euch, also für die Mitglieder, aber auch mit den Mitgliedern wächst. Zum einen, wir haben ja auch die Community Spaces und die Live Calls, aber wir haben eben auch die WhatsApp-Gruppen, wo es zum Beispiel auch eine Gruppe gibt mit Contentplanung, wo ich wirklich versuche, all die Content-Wünsche, die es gibt, umzusetzen. Das heißt, die App wächst eben auch mit der Community. Und genau, das Projekt von diesem Jahr eben war die eigene App, die es seit Mai gibt. Und mit der kann ich eben recht gut eigentlich all die Themengebiete, die mich persönlich so interessieren und bei denen ich eben mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben möchte, die kann ich da so gut vereinen. Also da gibt es ja die drei Säulen, sage ich immer, Body, Mind, Food, also Body für Körper, für Sport, für Workouts und Trainingspläne und Übungstutorials, Mind für die Themen Achtsamkeit, Journaling, Atemtechniken, Meditation, NSDR. Und eben Food mit Rezepten, Ernährungsplänen und so weiter und dann eben auch noch die Bibliothek mit den wissenschaftlich fundierten Artikeln zu sämtlichen Gesundheitsthemen, also sei es Frauengesundheit, Medizin, Darmgesundheit oder auch Ernährung und Training, das sind so die Überkategorien, das sind aber auch noch ein paar andere. Und ganz egal, welches Ziel man eben hat, ob man sagt, ich möchte mehr Achtsamkeit in meinen Alltag integrieren oder ich möchte abnehmen oder ich möchte generell meine Ernährung umstellen und einfach ein bisschen fitter werden oder ich möchte zunehmen, ganz egal welches Thema, da versuche ich eben wirklich alles abzudecken. Das heißt eigentlich zu sämtlichen Zielen gibt es ähm, Content, gibt es Tipps, gibt es Infos oder gibt es Rezepte oder auch Pläne. Und all das wächst aber eben auch ständig. Und ja, das ist so das neue Projekt von 2023, was aber natürlich ähm, ein Projekt bleiben wird, weil, wie gesagt, eben ständig neue Inhalte dazukommen. Und dann arbeite ich aktuell auch noch an weiteren Produkten und Projekten, so im Hintergrund. Also, man verrät natürlich nicht immer schon alles, sondern das soll dann eben erstmal, ja, soweit stehen, bevor ich das dann erzähle. Das heißt, ganz bald werdet ihr auch erfahren, worum es da geht. Und das war jetzt eigentlich so ein bisschen der Überblick darüber, was ich mache und was ich für eigene Produkte habe. Genau. Und dann vielleicht die Frage, warum habe ich mich denn eigentlich für die Selbstständigkeit entschieden? Und ich glaube, es ist eben auch so, dass das sehr, sehr individuell ist. Also ob das das Richtige für jemanden ist, ob einem das gefällt oder nicht. Und was mir halt total wichtig ist oder warum ich mich auch für die Selbstständigkeit entschieden habe oder auch entscheide, ist zum einen wirklich einfach die Eigenständigkeit, dass ich entscheiden kann, was ich mache, wie ich es mache, wann ich es mache, wo ich es mache. Ich kann eigene Ideen und Visionen umsetzen und ich habe jede Menge Ideen. Also ich habe eher zu wenig Zeit, der Tag ist zu kurz für die ganzen Ideen, die ich habe. Ich habe flexible Arbeitszeiten, ich kann einfach meiner Leidenschaft nachgehen. Also darüber bin ich auch wirklich unendlich dankbar und sehr, sehr glücklich, dass ich eben diese Themen, die mich so interessieren, also Gesundheit, Sport und Ernährung, dass ich das eben wirklich, also dass das meine Leidenschaft ist und dass diese Leidenschaft mein Beruf ist. Natürlich habe ich auch Aufgaben wie jetzt zum Beispiel die Buchhaltung, wo äh, es jetzt weniger um meine Leidenschaft geht. Aber dennoch ist das auch, das nimmt zwar leider einige Zeit in Anspruch, aber dennoch ist die Buchhaltung für mich jetzt auch nichts absolut Schreckliches, weil ich es halt irgendwie für mich mache, also für mein Unternehmen und ja, deswegen, blöd gesagt, gibt es auch keine Aufgaben, wo ich sage, da habe ich gar keine Lust drauf, das mag ich gar nicht und es ähm, nervt mich total, weil irgendwie, ich arbeite einfach gerne, ich mache alles eigentlich gerne. Natürlich gibt es Aufgaben, die mache ich lieber, die erfüllen mich mehr, aber insgesamt bin ich wirklich einfach sehr sehr glücklich mit dem was ich mache und habe eben zusätzlich auch noch, auch noch als Faktor bei der Selbstständigkeit. Ich habe halt auch die Möglichkeit mich beruflich und persönlich stets weiterzubilden und auch das kann ich ja häufig wiederum verknüpfen mit Arbeit, weil ich euch somit ja dann auch wieder Tipps mitgeben kann, sei es durch eine Instagram Story, ein YouTube Video oder ein Podcast oder einen Artikel, was auch immer. Und dann kommen wir jetzt mal zu der Frage, worauf muss man denn achten bei der Selbstständigkeit? Also was sind so die Herausforderungen? Und deswegen habe ich auch schon gesagt, ist es sicherlich nicht für jeden das Richtige, was ja auch gut so ist, es kann ja nicht jeder selbstständig sein. Das ist zum einen natürlich die finanzielle Unsicherheit. Also ich habe ja abgesehen von jetzt, wenn ich Verträgen zum Beispiel mit Kooperationspartnern habe, habe ich ja keine fixe Sicherheit, dass ich ein gewisses Einkommen bekomme, sondern jeder Monat kann zum Beispiel anders aussehen. Es kann auch sein, dass ich ein Produkt launche, also dass ich ein Kochbuch launche. Ich muss diese Bücher ja erstmal kaufen, ich muss das ja erstmal von der Druckerei abkaufen und wenn dann keiner mein Buch kaufen will, dann bleibe ich natürlich auf diesen Kosten sitzen. Ähm, deswegen ist natürlich eine finanzielle Unsicherheit damit verbunden. Dann ist eine Herausforderung natürlich auch Selbstmanagement, was die einen besser können, die anderen können das nicht so gut oder manche möchten das eben auch einfach nicht. Dann hat man natürlich auch immer einen gewissen Druck, was jetzt so die, die Marktsituation, die Konkurrenz betrifft. Dann hat man natürlich auch als Herausforderung diese Notwendigkeit, dass man den ganzen rechtlichen Anforderungen gerecht wird, dass man Verträge versteht, dass man den ganzen administrativen Aufgaben nachkommt. Auch das kann natürlich sehr, sehr komplex sein. Da würde ich tatsächlich auch sagen, dass mir schon so ein bisschen zum einen generell meine, meine Art, dass ich sehr strukturiert und organisiert bin, sehr zugutekommt und auch die Bankkauffrau-Ausbildung und das BWL-Studium. Dann ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man eventuell alleine arbeitet. Also ich arbeite ja schon viel alleine, aber ich persönlich mag das eben. Aber auch das ist nicht für jeden das Richtige. Dann muss man auch vieles Administratives alleine organisieren, also zum Beispiel Renten- und Krankenversicherung. Da muss man sich ja als Selbstständiger selbst drum kümmern. Und natürlich neigt man als Selbstständiger auch dazu, sich sehr stark zu engagieren ähm, und kann dann eben auch Schwierigkeiten haben, dass man die Arbeit und die Freizeit trennt, was auch schnell zu Überlastung führen kann. Und das ist natürlich wirklich schwierig. Und auch da kommt es natürlich sehr wieder darauf an, in welchem Bereich ist man selbstständig. Also wenn man das jetzt eben nicht auf die Selbstständigkeit, die ich habe, bezieht, sondern generell einfach auf das Thema Selbstständigkeit da gibt es natürlich auch wieder wahrscheinlich riesige Unterschiede, individuelle Unterschiede, aber wenn ich es jetzt mal auf meine Arbeit beziehe, dann ist es natürlich schon häufig sehr schwierig, Arbeit und Beruf zu trennen, weil eben vieles, was mich privat auch interessiert oder was ich privat mache, kann ich teilweise oder möchte ich teilweise mit dem Beruf, mit meiner Arbeit verbinden also wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub bin, dann fühlt es sich für mich so gesehen nicht an wie Arbeit, wenn ich schöne Fotos oder schöne Videos mache, aber gleichzeitig, wenn ich das dann eben teilen möchte, was ich super gerne mache, dann nimmt das natürlich Zeit in Anspruch, die Stories hochzuladen oder irgendwie ein schönes Reel zusammenzuschneiden. Ähm, ist aber eben, also das ist einfach bei vielen Aufgaben so, dass es sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt, wobei ich auch das super schwierig finde, zu sagen, weil eigentlich ist ja das Traurige, dass Arbeit sich immer nervig oder aufwendig oder schwierig anfühlen muss. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das jetzt meine. Aber wenn ich eben sage dass zum Beispiel Kochen, wenn ich was koche für ein neues Rezept oder wenn ich eben Videos mache von einer schönen Landschaft oder vom Essen oder so, dass sich das nicht anfühlt wie Arbeit, weil man denkt, Arbeit muss sich anstrengend oder schwierig oder vielleicht sogar nervig anfühlen. Und so soll das ja eigentlich nicht sein. Und so ist es eben bei mir auch nicht. Die, die meisten Aufgaben, fast alle Aufgaben, Mache ich einfach super gerne und fühlen sich dann eben, blöd gesagt, nicht wie Arbeit an oder, um es eben anders zu sagen, <lacht> oh Gott, ich hoffe, ich verrede mich hier gerade nicht oder beziehungsweise verwurschtel mich hier nicht, aber ähm, ja, für mich ist es eben Arbeit, aber es macht mir eben unglaublich viel Spaß und bei mir ist es eben dann einfach manchmal schwierig, Arbeit und Freizeit zu trennen, weil auch wenn ich ins Training gehe, natürlich ist Training einerseits Freizeit beziehungsweise was, was ich für mich mache, für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit, aber ich bin schon auch im Training sehr, sehr viel am Handy, weil ich entweder mein Training mitfilme und parallel schon hochlade oder weil ich dann denke, ich kann ja die Satzpausen dafür nutzen, Nachrichten zu beantworten, ähm, ja, und da merke ich manchmal auch so ein bisschen, dass ich mit dem Kopf nicht ganz beim Training bin, was mich eigentlich auch ein bisschen stört und dass ich vielleicht das Handy auch einfach mal auslassen sollte, nicht mitnehmen sollte, aber dann wiederum könnte ich ja nicht filmen und ich will ja meine Trainingseinblicke teilen. Also <lacht> das ist manchmal so ein bisschen Gedankenchaos in meinem Kopf. Aber ja, das sind eigentlich so die Sachen, wo es halt bei mir manchmal schwierig ist, das so zu trennen. Aber ich muss sagen, ich komme schon auch recht gut damit zurecht und kann, wenn ich will, auch das Handy einfach mal weglegen oder auch mal einen Ausflug machen und nichts filmen oder eben schon einfach filmen, aber dann erst am nächsten Tag hochladen. Irgendwie sowas. Aber das ist natürlich generell einfach beim, bei der Selbstständigkeit, um hier den Bogen zu schließen, einfach ein Thema, dass man sich eben zu stark engagiert, weil es einen eben so glücklich macht, weil man eben für sich arbeitet und dann kann das eben schnell zur Überlastung führen. Genau. Ansonsten finde ich, was ein Vorteil ist, aber definitiv bei der Selbstständigkeit, dass man natürlich unglaublich viel lernt. Also ich mache ja wirklich fast alles selbst. Und was ich vielleicht mittlerweile nicht mehr selbst mache, habe ich mal selbst gemacht. Also auch das Thema Steuern, das finde ich, sollte ja viel, viel mehr in der Schule drankommen. Da hatte ich natürlich einen kleinen Einblick in der Ausbildung und in meinem BWL-Studium. Aber lange nicht so, beziehungsweise auch nicht die Dinge, die ich jetzt heute machen muss. Aber da lernt man eben wirklich vieles. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich. Ich liebe meine Arbeit, freue mich auch jeden Tag aufs Neue, meine To-Do-Liste zu schreiben, meine Aufgaben zu erfüllen. Aber es ist eben sicherlich nicht für jeden das Richtige. Und Jetzt kommen wir dann gleich zu den Voraussetzungen oder Fähigkeiten, beziehungsweise was wichtig ist für die Selbstständigkeit, was natürlich auch so ein bisschen mit den Herausforderungen jetzt zusammenhängt. Was ich aber davor noch sagen wollte... Also eigentlich habe ich das ja schon im Einleitungssatz gesagt, dass ich Ernährungsberaterin bin, Trainerin bin, Unternehmerin bin, weil ich bin auch Influencerin, aber ich würde halt nicht sagen, dass ich nur Influencerin bin. Darüber habe ich auch letztens schon mal in einem anderen Podcast ähm, gesprochen, dass ich nicht sagen würde, dass ich nur Influencerin bin, sondern eben auch Unternehmerin, Gesundheitscoach, weil natürlich gibt es beim Thema Influencer sämtliche unterschiedliche Bereiche und da kann auch bei jedem der Alltag, der Beruf, die Arbeit komplett anders aussehen. Deswegen sage ich ehrlich gesagt nicht gerne, dass ich nur Influencerin bin, sondern eben auch Coach und Unternehmerin. Das so an der Seite eingeschoben. Ihr hattet mir dann aber auch bei der letzten Episode, wo ich darüber gesprochen hatte, Feedback geschrieben und meintet, ja, Laura, also du bist definitiv nicht nur Influencerin, du bist viel mehr als das. Und das hat mich dann natürlich auch sehr gefreut, dass ihr das auch so seht. Genau, aber dann kommen wir jetzt mal zu den Voraussetzungen und zwar, wenn du jetzt komplett am Anfang stehst und du sagst, du möchtest dich selbstständig machen und das jetzt auch wiederum nicht nur auf die Selbstständigkeit im Bereich Social Media oder Ernährungsberatung, sondern generell einfach, ist es natürlich wichtig, dass du eine Idee hast. Also man kann nicht einfach sagen, <lacht> ich will selbstständig sein, sondern du solltest vielleicht schon eine Idee haben und eine Vision haben und dann dementsprechend aber auch motiviert sein. Und am besten auch motiviert bleiben. Also was super wichtig ist, was wahrscheinlich so das Wichtigste ist, ist die Kontinuität, also dass man dran bleibt. Äh, genauso wie beim Thema Fitness und Ernährung. Da bringt es nichts, zwei Wochen mal durchzuziehen und es alles perfekt zu machen, sondern wichtig ist das Langfristige, dass man wirklich dran bleibt, also dass die Motivation da bleibt und dass man auch eben diszipliniert ist, um da dran zu bleiben. Dann sollte man auch mit Unsicherheit umgehen können, also was ich ja schon gesagt habe, man hat so gesehen kein sicheres Einkommen, es kann ständig schwanken, es kann sein, dass ihr in einem Monat super viel verdient, im nächsten Monat wiederum gar nichts, damit muss man umgehen können und dementsprechend auch mit Geld umgehen können, dass man nicht alles ausgibt, sondern auch wirklich Rücklagen bildet, äh, sich auch informiert bezüglich den Steuern, was kommt da am Ende des Jahres auf einen zu, was muss man vielleicht nachzahlen, was muss man vielleicht vorauszahlen, wie viel sollte man jetzt an die Seite legen, was kann man ausgeben und so weiter. Dann finde ich auch wichtig, dass man eben ein effektives Zeitmanagement hat, das muss natürlich jeder für sich so ein bisschen herausfinden dass man generell einfach Zeit gut einplanen kann, Prioritäten setzt. Also das finde ich für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Denn so gesehen, ich habe immer irgendwas zu tun. Also mir, ich habe das vorgestern zum Daniel gesagt, mir würde wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nicht langweilig werden, weil es immer irgendwas gibt, was äh, ich machen kann. Sei es irgendwas lesen, was mich gerade interessiert, wo ich dann recherchiere und direkt auch das Bedürfnis habe, einen Artikel daraus zu machen. Ähm, irgendwelche Bücher, die ich lesen möchte oder eben unabhängig davon einfach irgendwas, was die Arbeit betrifft, irgendwelche neuen Ideen, Projekte, Pläne umsetzen. Da gibt es immer irgendwas, was mir einfallen würde. Deswegen ist es bei mir sehr, sehr wichtig, dass ich Prioritäten setze. So mache ich das dann auch in meinem Planer. Der, der neue Planer für 2024 hat da übrigens auch bei der Wochenübersicht eine, ähm, also da ist das schon so kategorisiert mit Prio 123, dass man das dementsprechend gleich so eintragen kann weil ich dann eben auch wirklich weiß, okay, was mache ich? Und wenn dann am Ende noch Zeit ist, dann kann ich schauen, was ich noch mache von den Aufgaben. Aber am Anfang, um die wichtigsten Dinge zu erledigen, ist es bei mir ganz, ganz wichtig, Prioritäten zu setzen. Und ja, ich setze mir da auch gerne immer Timer, um dann wirklich auch produktiv zu arbeiten und im Fokus zu sein. Das hilft mir persönlich sehr gut. Dann auch beim Thema Selbstständigkeit kann sehr nützlich sein, sich ein Netzwerk aufzubauen, sich Unterstützung und Ratschläge von anderen, von Gleichgesinnten oder auch von Menschen schon zu holen, die schon länger da in dem Business tätig sind, die einfach schon einiges an Erfahrung haben und euch Tipps mitgeben können, dann ist es eben auch wichtig, die Finanzen im Blick zu behalten, habe ich gerade schon gesagt, wegen Steuern zum Beispiel auch, was da auf einen zukommt und da ist es eben echt, wie, bei, wie ich schon gesagt habe, bei mir schon hilfreich, dass ich eben die Ausbildung zur Bankkauffrau habe und die, das BWL-Studium ähm, BWL abgeschlossen habe, das ist sicherlich sehr hilfreich. Ansonsten würde ich tatsächlich auch immer, also ich habe auch einen Steuerberater, ich mache nicht alles alleine. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Also ich mache nicht alles alleine. Ich habe einen Steuerberater mittlerweile, habe aber eben die ersten Jahre alles komplett allein gemacht. Und deswegen würde ich tatsächlich auch natürlich empfehlen, sich Unterstützung beim Steuerberater und auch beim Finanzberater zu holen. Denn, was ich vielleicht auch an der Stelle noch ergänzen sollte, man muss nicht alles können und wissen. Ich persönlich bin einfach so ein Mensch, ich weiß gerne alles, zumindest mache ich mir gerne einen groben Überblick. Also ich fände es zum Beispiel, also ich könnte damit, ich würde damit nicht zurechtkommen, wenn ich jetzt beim Thema Steuern überhaupt nichts verstehen würde, wenn das alles für mich Fragezeichen wären, dann würde das mir auch schwerfallen, das irgendwem anders abzugeben, weil ich ja gar nicht wüsste, ob der das jetzt auch in meinem Sinne macht. Also ob das jetzt auch alles so gut ist oder ob ich vielleicht an einen falschen Steuerberater geraten bin. Das heißt, für mich persönlich ist es irgendwie immer ganz wichtig und hilfreich, zumindest überall einen gewissen groben Überblick zu haben. Man muss kein Detailwissen haben, man muss nicht alles verstehen, aber so ein bisschen grober Überblick. Und ansonsten ist es aber auch sehr, sehr wichtig, dass man es lernt, Dinge abzugeben, weil man kann nicht überall der Experte sein und da gibt es immer irgendwelche Bereiche, wo andere es besser können und mehr wissen und da sollte man dann lernen, Dinge abzugeben. Und das ist auch was, was ich schon gelernt habe, erstmal lernen musste, was mir auch gar nicht so leicht fällt, aber wo ich bisher zum Glück auch positive Erfahrungen gemacht habe bei den Dingen, die ich dann abgegeben habe. Genau. Dann muss man eben auch immer die Konkurrenz im Blick haben, also jetzt gerade auch im Bereich Social Media, da muss man sehr gut auch mit Konkurrenz umgehen können, auch mit Kritik umgehen können, was auch da ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht ständig vergleicht, sondern bei sich bleibt, was, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem ist, generell dieses Vergleichen und zwar eben nicht nur, ähm, bei der Community, sage ich jetzt mal, die sich vielleicht mit dem Influencer oder der Influencerin vergleichen, sondern auch die Influencer untereinander, da gibt es auch sehr, sehr viele ähm, Probleme mit Neid und mit Vergleichen und nicht zufrieden mit sich selber sein, was aber vielleicht von außen nicht immer so wirkt, aber wo ich euch sagen kann, das ist definitiv eine Problematik, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist es auch wichtig, flexibel zu sein, Anpassungsfähigkeit zu haben, weil je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist als Selbstständiger, da kann sich natürlich das Geschäftsumfeld immer schnell ändern. Als kleines Beispiel. Ähm, bei Instagram zum Beispiel, früher gab es nur Beiträge, gab es nur Posts, man hat Fotos hochgeladen. Auf einmal kamen die Reels und man musste Videos erstellen und musste so mit diesem Trend mitlaufen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was mir gerade spontan eingefallen ist. Aber deswegen, man muss eben wirklich auch anpassungsfähig einfach sein und da mitlaufen, sage ich jetzt mal. Wichtig ist natürlich auch die Kundenorientierung, die Kundenbindung. Also der Kunde ist eigentlich fast immer der Mittelpunkt. Das heißt, bei mir seid das jetzt ihr als Community bzw. meine Kunden, die meine Bücher kaufen, die meine App kaufen. Deswegen ist mir ja so wichtig, dass ich die Kommentare stets beantworte und im Blick habe, dass ich die Nachrichten beantworte, dass ich wirklich eigentlich jeden Tag in meine e mail schaue, so schnell wie es geht auf irgendwelche Supportanfragen antworte, weil es mir einfach super wichtig ist, dass der Kundenservice gut ist. Das heißt, das ist bei mir E-Mail und Instagram. Dann kontinuierliche Weiterbildung. Und da finde ich zum Beispiel, um das wieder auf meine Selbstständigkeit zu übertragen, im Bereich Ernährung und Sport ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich mich da stets weiterbilde, schaue, was gibt es vielleicht für neue ähm, Berichte, für neue Informationen, neue Studien. Weil es kann sich auch immer mal was ändern, wo wir jetzt heute sagen, so und so ist das, ist ja ganz klar, kann sein, dass es in zwei, drei Jahren anders aussieht und ansonsten ähm, betrifft bei mir aber auch das Thema Weiterbildung Persönlichkeitsentwicklung oder auch irgendwelche technischen Sachen, weil, ihr, wie gesagt, was ich schon vorhin angesprochen habe, ist mir wichtig, dass ich schon zumindest immer so ein gewisses Basiswissen habe über alles und genau. Dann ist natürlich auch wichtig, so ein bisschen Kreativität zu haben vielleicht, um neue Ideen zu entwickeln für Content oder Produkte. Und ein letzter Punkt, was auch eine Voraussetzung ist für die Selbstständigkeit oder was sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema selfcare also man sollte definitiv die mentale und die körperliche Gesundheit nicht vernachlässigen und darauf achten, dass man regelmäßig sich Auszeiten nimmt, um aufzutanken. Und natürlich ist es schwierig als Selbstständiger, weil ich, wie ich schon gesagt habe, man ist eben sehr engagiert, übermotiviert, gerade wenn es etwas ist, wofür man eben brennt und wo man gerne die Zeit für die Zeit sich für nimmt und einfach super gerne viel arbeitet, weil sich vielleicht vieles auch nicht wie Arbeit anfühlt, ist es dennoch wichtig, eben auf sich zu achten, nicht nur für die Arbeit zu leben, sondern auch auf sich zu achten, auf die eigene Gesundheit, sich auch regelmäßig Zeit für Freunde zu nehmen, für Familie zu nehmen. Und das ist eben nicht so einfach, weil man hat so gesehen ja auch keine Urlaubstage, also bei mir ist es auch oft so, dass ich wegfahre, aber ich arbeite dort auch, natürlich nicht im gleichen Maße wie zu Hause, sondern weniger und auch anders, weil es ist natürlich auch nochmal was anderes, ob man jetzt mit dem Laptop an einem schönen, in einem schönen Café am Meer sitzt und da zwei Stunden arbeitet, was Leckeres isst. Oder ob ich jetzt eben hier zu Hause von morgens bis abends arbeite. Also das können auch teilweise 12, 13, 14 Stunden sein. Das ist dann natürlich was anderes. Und deswegen ist es wichtig, sich die Zeit freizuschaufeln, dann bewusst auch mal nichts zu machen. Und ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt schon behaupten würde, dass ich das ganz gut hinbekomme, diese Work-Life-Balance, weil ich mir schon auch bewusst Zeit nehme für Freunde, für Familie für Daniel, dass wir was gemeinsam machen. Und auch abends, wir essen ja eigentlich immer abends gemeinsam. Und natürlich mache ich dann kurz ein Video vom Essen oder so, aber dann lege ich das Handy ja auch weg. Und ich glaube, da ist es auch in der Hinsicht sehr, sehr hilfreich, zum einen Partner, Freunde, Familie zu haben, die Verständnis haben, die unterstützend sind. Aber man selber muss natürlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt die Zeit mit den Liebsten verbringe, dann muss ich auch aufhören. Also dann sollte ich auch versuchen abzuschalten und das Handy wegzulegen oder den Laptop nicht dabei zu haben, je nachdem, was man eben macht. Und ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr hilfreich, dass man eben diese Zeit dann nutzt, um wirklich zu entspannen, die Auszeit zu haben. Deswegen sind Freunde, Familie natürlich auch super wertvoll, aber abgesehen davon ist es auch wichtig, denke ich, Me-Time sich zu nehmen, also auch Zeit für sich alleine, das denke ich, ist auch regelmäßig wichtig. Gerade ich bin jemand, ich bin auch, ich bin gerne alleine und ich brauche auch regelmäßig Zeit alleine und kann da dann auftanken, ähm, genau. Und deswegen ist mir tatsächlich auch bei meinem Planer und auch in meiner App so wichtig gewesen, dass es da den Bereich... Mind gibt, also mit den Themen Self-Care und Achtsamkeit, weil ich glaube, dass das heutzutage und zwar nicht nur bei Selbstständigkeit, sondern ganz genauso auch bei Angestellten ein ähm, Thema ist, was sehr unterschätzt wird oder ein großes Problem ist, wo sich nicht genug Zeit für genommen wird, für sich selber, für Ruhe und Entspannung, für Self-Care, für wirklich auch mal achtsamkeit und sei es nur fünf Minuten am Tag, wo man mal ganz kurz bewusst sich hinsetzt, die Augen schließt, tief ein- und ausatmet und versucht, einfach mal kurz zur Ruhe zu kommen, nur für sich zu sein. Ich glaube, das machen die wenigsten und das kann so gut tun, das kann so wertvoll sein. Und deswegen ja ist bei mir im Laufe der Zeit als Fit-Laura, früher war, früher war die Fit-Laura eben, ähm, perfekte Ernährung, alles clean, Training, jeden Tag, immer diszipliniert. Und dann kam eben das Thema mit Periodenverlust, wo ich dann zurück zu meiner Balance gefunden habe, wo ich halt gemerkt habe, es ist auch wichtig, auf den Körper zu hören, mit dem Körper zu arbeiten, auch Zeit für Regeneration zu nehmen. Man muss nicht verzichten, man muss nicht 100% clean essen. Also das war so mein, mein Weg, meine Transformation. <lacht> Und deswegen ist für mich heute Fit Laura nicht mehr nur Körpertraining essen, sondern eben auch diese Balance, Achtsamkeit, Self-Care, dass man auch auf sich achtet, nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern genauso auch auf die mentale Gesundheit. Und deswegen hat zum einen eben zum Beispiel in meinem Planer das Thema einen ganz, ganz großen Platz auch gefunden, wo es eben täglich auch Fragen zur Reflexion gibt und monatlich auch nochmal. Es gibt täglich Platz für Dankbarkeit und in meiner App eben extra Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitstipps, Atemtechniken. Auch in meinem bowl Kochbuch, da gibt es auch so eine kleine Challenge für Achtsamkeit-Essen, also da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen, wie eben ich mich entwickelt habe und was mir mittlerweile einfach wichtig ist, was ich an Mehrwert oder was ich an Informationen weitergebe. Und das waren jetzt eigentlich so die Punkte, was ich denke, was wichtig ist für Selbstständigkeit, was vielleicht auch gewisse Voraussetzungen sind. Und was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, also was wirklich vermutlich das Wichtigste ist, das ist Durchhaltevermögen, also genauso wie beim Thema Diät, Ernährung oder Training ähm, oder anderen Zielen in diesem Bereich, Kontinuität, also wirklich dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich abschließend noch ein paar Tipps für euch, was mir persönlich sehr hilft für Produktivität, für mehr Schaffen in weniger Zeit. Und zwar ist das einmal Thema Zeitmanagement, da hatte ich ja schon angesprochen, dass das wichtig ist und was genau meine ich damit, beziehungsweise wie setze ich das um? Ich erstelle mir eigentlich fast immer einen Zeitplan oder eine To-Do-Liste und organisiere dann auch die Aufgaben, setze Prioritäten in wichtig und dringend oder nicht dringend und nicht wichtig oder schreibe da eine 1, 2, 3 daneben, damit ich weiß, am nächsten Tag womit starte ich, weil ich schreibe mir auch meistens am Vortag bereits die Aufgaben auf und die To-Do-Liste und konzentriere mich dann eben auf die Aufgabe, die jetzt so den größten Einfluss hat oder die am dringendsten ist, die am wichtigsten ist. So nach dem Motto, eat the frog, die wichtigste Aufgabe des Tages oder die schwierigste Aufgabe des Tages gleich zu Beginn machen. Und sei es jetzt digital oder ein Planer, wie ich ihn habe, weil ich bin bei dem, ich bin da eher so ein bisschen oldschool. Ich bin nicht so der Fan von digitalen Online-Planern oder Kalendern, sondern ich möchte das alles selber aufschreiben und in meinem Planer vor mir haben. Deswegen gibt es ja auch meinen eigenen Planer und der ist somit einfach für mich der perfekte Begleiter. Übrigens setze ich euch gerne auch mal den Link zu meinem Planer natürlich noch in die Beschreibung, den findet ihr im Shop unter www.fitlaura.de und dort erwartet euch jede Menge Motivation, Inspiration, monatliche Health Habits, inspirierende Sprüche, Tipps für Achtsamkeit und Selbstliebe, gesunde Rezepte und ein Saisonkalender, ganz viel Platz für Notizen und Gedanken. Also schaut ihn euch gerne mal an. Und was ich auch beim Thema Zeitmanagement sehr wichtig finde, sind Zeitblöcke eben im Kalender einteilen. Und ich arbeite dann auch super gerne mit einem Timer. Also dass ich mir eine Stunde oder zwei Stunden im Timer einstelle und dann eine gewisse Aufgabe in dieser Zeit erledige. Und gerade wenn man mehrere Aufgaben hat und jetzt vielleicht nicht eine an dem Tag abgeschlossen werden sollte, dann... Dann merke ich auch, dass es wichtig ist, auch dann, wenn der Timer abgelaufen ist, aufzuhören und nicht weiterzumachen, weil sonst kommt man mit den anderen Aufgaben am Tag wieder nicht zurecht. Also das passiert mir manchmal, dass ich dann so drin bin und die Aufgabe weitermache, länger als ich es geplant hatte und am Ende des Tages habe ich dann aber nicht alles geschafft, was hätte geschafft werden sollen, was dann ein bisschen doof ist. Genau. Ähm, dann auch wichtig, finde ich, Fokussierung und dabei hilft es einfach, Ablenkungen zu minimieren und Multitasking zu vermeiden. Also Multitasking, glaube ich, kennt jeder, dass man das dann doch irgendwie immer ein bisschen versucht zu machen, ähm, aber das geht meistens nicht gut. Also es ist wirklich besser, sich auf eine Aufgabe voll zu konzentrieren und Multitasking, auch ein Beispiel, was jetzt eine Mischung ist aus, Arbeit, aber nicht sich ausschließlich auf die Arbeit ähm, bezieht und zwar Essen und Arbeiten oder Essen und was anschauen. Das ist ja auch Multitasking, zwei Aufgaben auf einmal und dann seid ihr nicht achtsam und voll bewusst bei eurem Essen, sondern ihr schlingt vielleicht rein, ihr kaut nicht genug, ihr fühlt euch danach vielleicht nicht satt, weil ihr gar nicht aufmerksam gegessen habt oder ihr fühlt euch vielleicht auch unangenehm voll, weil ihr zu schnell gegessen habt und nicht ausreichend gekaut habt. Also auch da sollte man das Multitasking lassen, vor allem, wenn man Probleme hat mit fehlender Sättigung oder Heißhunger oder Blähungen. Versucht da wirklich mal, euch achtsam und bewusst eurer Mahlzeit zu widmen. Ich finde auch wichtig, der Arbeitsplatz sollte aufgeräumt sein, also eine saubere Arbeitsumgebung ist super, super wichtig dann auch bei bestimmten Aufgaben die Benachrichtigungen auf deinem PC und Handy ähm, ausschalten, deaktivieren, weil wenn ihr irgendwie euch fokussieren wollt und dann ploppt da immer wieder eine E-Mail auf, dann wird man ja ständig abgelenkt, selbst wenn man vielleicht nicht hinklickt, man wird dennoch unbewusst indirekt abgelenkt. Und auch wichtig, ähm, dass auch wieder im Zusammenhang mit den Zeitblöcken, was ich euch gesagt hatte, dass man vielleicht mit einem Timer arbeitet, Nutzt auch kurze Pausen, also macht wirklich auch kleine Intervalle mit 10 Minuten Pausen oder so, um die Konzentration aufrechtzuerhalten. Nicht von einer Aufgabe direkt in die nächste eintauchen, sondern eben kurz mal eine Pause machen, um sich zu erholen, neue Energie zu tanken und diese Pause sollte bestenfalls nicht darin äh, bestehen, dass man rumscrollt auf Instagram, weil das wirklich einfach so viele Eindrücke sind, dass man eigentlich nicht wirklich sich entspannt und neue Energie tankt, sondern besser ist dann wirklich diese zehn Minuten vielleicht zu nutzen, um sich was zu trinken zu holen, sich kurz durchzubewegen, ein paar tiefe Atemzüge am Balkon oder am Fenster zu nehmen, vielleicht sogar einen kleinen Spaziergang zu machen an der frischen Luft oder auch eine fünf bis zehn Minuten Meditation. Oder mein 10 Minuten NSDR, das ist wirklich, also das mache ich gerne und sehr oft, mein 10 Minuten NSDR, das ist tiefe Entspannung. Und in 10 Minuten könnt ihr da einfach echt mal kurz so euren Kopf leeren, kurz entspannen und habt dann wieder Energie. Also das verlinke ich euch gerne auch mal in der Beschreibung. Testet es, wenn ihr es noch nicht kennt. Findet ihr auch einmal in meiner App 10 Minuten und einmal 15 Minuten NSDR. Übersetzt NSDR Non-Sleep Deep Rest. Also tiefe Entspannung, aber eben kein Schlaf. Und dann drei letzte wichtige Punkte. Einmal delegieren und outsourcen. Also wirklich zu lernen, dass man nicht alles selbst erledigen muss. Also sich dann wirklich auch zu überlegen, welche Aufgaben kann ich abgeben, um sich dann auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und dann ist auch Struktur ganz wichtig eben, also zum einen klare und erreichbare Ziele definieren, sowohl kurzfristige als auch langfristige. Und diese Ziele können dir dann eben als Leitfaden für deine Handlungen und Entscheidungen dienen und sich da auch wirklich die Zeit nehmen, um die Aufgaben und die Ziele zu planen. Und letzter Punkt, auch hier beim Thema Produktivität, Self-Care, also gesunde Ernährung, Ausreichend und guter Schlaf, regelmäßige Bewegung, das ist einfach entscheidend, um die Energie und die Produktivität aufrechtzuerhalten und auch zu steigern. Also langfristig gesehen ist es einfach super wichtig, auf sich zu achten, um die ganze Energie zu haben, die man braucht für seine Aufgaben. Egal, ob jetzt selbstständig oder nicht selbstständig. Man sollte wirklich auf sich, auf die mentale und auf die körperliche Gesundheit achten und sich da auch die Zeit nehmen, weil es ist ganz einfach, sich immer irgendwelche Ausreden zu überlegen, ich habe keine Zeit, ich mache das später und gerade nicht, aber im nächsten Monat, aber blöd gesagt wartet Gesundheit nicht, also ich finde den Spruch ganz gut, wer heute keine Zeit für seine Gesundheit hat, der braucht später sehr viel Zeit oder auch sehr viel Geld für seine Krankheit. Und damit schließen wir die heutige Episode ab. Ich hoffe, das war interessant für euch, der Einblick und vielleicht waren ja auch noch ein paar Tipps dabei und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.